0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y 12 minutos de la tarde. Vamos a hablar de ciencia porque nuestras invitadas son científicas. Vamos a hablar de biología, de biodiversidad y de un episodio que pudo costarles la vida a tres estudiantes. Vamos a hablar de todo lo que pasó, un naufragio en mitad de la noche en las Islas Galápagos y de cómo han elaborado todo eso cuando han llegado a casa. Vamos a darle la bienvenida a Ana del Pino Pérez Bioquímica. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y a Estefanía García Luque, que es bióloga. ¿Qué Hola, tal? Estábamos hablando, charlando a, a micro cerrado, eh, ahora que estamos muy pendientes, ¿no? Es el segundo día de la cumbre del clima en Egipto, ¿no? Donde eh, bueno, no ha habido grandes acuerdos en el momento, pero eh, bueno, pues se llegarán a algunos, ¿no? Porque esto tiene que servir para algo. ¿Qué habéis vivido? Vosotras en las Islas Galápagos y de repente volver a casa, volver a la ciudad.
2: Pues bueno, eh, justo esta mañana cuando llegábamos eh, a la universidad eh, hemos tenido una conversación en la que decíamos, ¡wow! cuánto tráfico, eh, cuántas personas, cuántos coches. Y claro, eh, de vivir eh, durante tres meses allí en la isla en la que el... ...el número de coches es muy, muy, muy reducido... ...hay muy pocas familias con coches... ...y, y bueno, también eh, vive poquita gente... ...pues ha sido un poco impactante... ...ha volver. sido
1: un impacto volver a casa... Sí. ...muy bien, por la vuelta, ¿no?... ...pero, pero luego me imagino que... Eh, ...tres meses en las Galápagos... Te hace pensar mucho, ¿no, Ana?
3: Sí, la verdad que sí. Allí la vida se vive mucho más lenta, no hay tantas preocupaciones, la gente lo vive todo de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en Europa y acostumbrarnos a vivir allí fue mucho más fácil que lo contrario. Ahora estamos acostumbrados a paz, tranquilidad y volver a este movimiento que hay en Málaga nos está chocando un poco. ¿Habéis
1: ido ya de botellón? <risa> <risa> Porque en las Galápagos no hay botellón seguro, aquí no no mucho no. qué hace allí la gente joven a ver
2: eh, pues bueno eh, es muy parecido a lo que se suele hacer aquí hay eh, uh -huh. pub donde tú puedes tomarte uh -huh. tus copas tu cerveza y después una cosa que a mí me gusta mucho es que allí baila la gente mucho. y ¿Que la gente
1: baila mucho? Sí, y todo Ay, el mundo, bueno. con
2: todo el mundo, los conozcan, no los conozca
1: O sea, en un pub, por ejemplo, salís de noche, ¿no? Sí. Habéis terminado vuestras prácticas en la facultad, que ahora me contaréis cómo es la universidad de allí, pero y, y de repente, bueno, pues la gente baila, o cómo? Sí. a ver cómo.
2: Y sobre todo también me gustaba mucho que todos los viernes eh, allí en la isla era temática cultural uh -huh. entonces eh, en rinconcitos de la ciudad pues se ponían eh, grupos de baile clásico eh, bueno clásico no, tradicional de allí de, uh -huh. de Ecuador y, y bueno y la gente pues se, te animaban a que bailaras con ellos y, uh -huh. y la verdad es que es muy bonito tienen unos trajes típicos muy sí. bonitos eh, con mucho colorido me mucho imagino, colorido, ¿no? muy uh -huh. alegre y es súper bonito. O
1: sea, ¿creéis que la gente en Galápagos es más feliz que aquí en Málaga, por ejemplo?
3: No lo sé, pero es verdad la que... Pregunta la pregunta es
1: difícil, pero sí. bueno, y en tres meses a lo mejor no te da mucho tiempo a profundizar, pero...
3: No sé, yo creo que también allí como son mucho más abiertos por el tema del turismo, de que están todo el rato conociendo a gente nueva, ya sea turistas, voluntarios, tienen otra manera de ver la vida, entonces al final te impregnas un poco de eso y como va tan poco tiempo, es verdad que allí estábamos disfrutando todo el rato.
1: Bueno, estabais disfrutando todo el rato y, y yo creo que después de ese percance que tuvisteis, eh, lo habéis seguido haciendo, probablemente, ¿no? No sé si con otro punto de vista, con otra mirada, ahora me contaréis, ¿no? Pero no estuvisteis muy preocupados, ¿eh? <risa> Porque, claro, el percance fue, que, bueno, ahora me lo contáis vosotras de primera mano, pero fue un naufragio. Sí. ¿Y qué siente una cuando el barquito en el que se monta se hunde y tienes que salvar a la gente?
2: Pues bueno, eh, en ese momento no piensa en nada, uh -huh. simplemente dice hay que salvarse, hay que ayudar al resto de, de personas que necesiten que los ayude y, y bueno, no piensa básicamente en nada, es hacerlo y, y ya está.
1: Ja. Tengo ese momentito, ese momento que nos llegó aquí, vosotros lo vais a escuchar ahora, que a lo mejor lo habéis hecho ya, pero no sé si con otra perspectiva ahora, ¿no? Eh, os lo voy a poner. <toschild music plays> ¿Dónde estás? ¿Auxilio? Esto en mitad de la noche. Eh, a mí me pareció cuando por la mañana llegamos a la redacción y nos encontramos con esto y, y nos contaron que un grupo de estudiantes habían salvado a mucha gente y, y estaban ahí, la verdad es que fue tremendo. Ana.
3: La verdad es que nosotros lo escuchamos ahora y también es impactante. Porque nosotros tuvimos la suerte de ir en la parte de arriba del barco, entonces estas imágenes nos llegaron después, una vez que nosotros ya estábamos a salvo en tierra. Pero es verdad que los gritos, escuchar a la gente, la desesperación, fue lo peor que se vivió en ese momento.
1: ¿Qué pasó exactamente?
3: Eh, pues bueno, desde el principio, eh,
2: el barco en el que viajábamos eh, dio problemas con el motor. Entonces se paró hasta en tres veces. Eh, en mitad del mar. El mar también estaba bravo y se dieron una serie de circunstancias que también favorecieron el que finalmente pues se hundiera el barco. Eh, nada, pues un poco también por, por no saber muy bien eh, si las condiciones del barco eran las adecuadas o no.
1: ¿Llevabais chalecos? No. ¿No?
2: No. No, no había ningún chaleco salvavidas en el barco.
1: ¿No había ni un chaleco?
3: No. no. Se preguntó antes de zarpar y la respuesta fue que se estaban secando en tierra.
1: Hubo desaparecidos, ¿no?
3: Sí, sí. Y no. muertos.
1: Y muertos. Mm. Sí. Tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto? Es decir, ¿qué, qué recuerdo tenéis de eso? ¿Cómo, cómo uno trata de...? Eh, de un viaje idílico, ¿no? que bueno, que lo hacéis porque era un Erasmus, ¿no? si no me equivoco, para estudiar qué era eh, exactamente. Bueno,
2: era una beca de cooperación una internacional. Beca de cooperación. Vale. Sí. Una beca de cooperación,
1: vale. Una beca de cooperación, feliz allí por, claro, sois bioquímica y bióloga, o sea, na nada mejor que ir a las Galápagos a, la Galápagos sí, a, sí. a hacer una investigación, sí. ¿no? Mm. O sea, que esto es como si te tocara la lotería, pero luego llegáis y ahí, madre mía, es, bueno. que, es que en ese accidente, os podíais haber quedado, ¿no?
2: Es verdad que eh, nosotras, eso ha sido, ha sido un, un momento puntual de toda nuestra estancia. Entonces, hemos intentado todo el rato que tampoco eh, sea algo que, que haga que el resto de, de estancia se, se venga abajo, de, uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. Entonces, eh, cuando te pasa una cosa de esa, lo primero que piensas es en mantenernos todas juntas... ...que era lo uh -huh. que intentábamos todo el rato... Eh, ...que a ninguna le pasara nada... ...y una vez que ya estábamos todas a salvo... ...en el nuevo bote... Eh, ...pues ayudar... Uh -huh. ...que también se trata de eso... ...una beca de cooperación internacional... ...en nuestro caso era una beca... Eh, ...con un proyecto científico... ...pero mediante esta beca de cooperación internacional... ...hay muchos otros proyectos de la Universidad de Málaga... ...que también van a ayudar de forma social... Entonces, bueno, aunque nuestro proyecto fuera científico, eh, esto también nos sirvió para darle el sentimiento social y, y uh -huh. que también Creo que
1: os ha servido para mucho sí. esta experiencia. O sea, bueno, mejor si no pasa, <risa> sin duda, ¿no? Pero que todo esto también sirve al final, ¿no? Es, es una experiencia que habéis vivido muy impactante, muy impresionante, Ana. Sí.
3: Sí, la verdad que sí, pero como ha dicho Fanny, muy bien, nosotras ya las ganas que teníamos por seguir ayudando hicieron que dejáramos a un lado este episodio y seguir adelante con nuestra investigación porque lo que queríamos era terminarlo y dar todo en, en la, la beca que habíamos conseguido, que no es fácil y, y llevamos mucho tiempo esperándola algunas más que otras, y teníamos ganas de, de conseguir los objetivos que teníamos y terminar con la ayuda que estábamos dando.
1: Claro, hay otra cosa. Cuando pasa una cosa así, eh, me imagino que el mundo se te vuelve del revés, ¿no? Y no sé, pensaríais en vuestras familias, en, en un montón de cosas. Claro, yo pregunté, ¿van a volver? Y enseguida me dijeron, no, 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 no van a volver. Se van a quedar, van a terminar mm, la investigación y no van a volver. Y entonces comenté, bueno, cuando, cuando vuelvan, que se pasen por la radio y que nos cuenten, ¿no? <risa> Precisamente por eso, porque ha sido, yo creo que, una experiencia muy amplia, ¿no? No solo la experiencia de, de la investigación, ¿no, Fanny?
2: Eh, pues sí, aquí estamos. <risa> y, y claro, es una experiencia muy enriquecedora, tanto académicamente como... Eh, mmm, personalmente, y, y bueno, eh, muy agradecida de que las cuatro estemos bien, de que la Universidad de Málaga nos eligiera y nos diera esta beca de cooperación. ¿En qué consiste?
1: A ver, ¿qué, qué habéis hecho ahí exactamente?
2: Eh, pues nosotras eh, fuimos a un proyecto eh, en, la, eh, en la institución de la Agencia de Bioseguridad, de allí uh -huh. de la Isla Galápagos. La Isla galápago es un eh, parque nacional, eh, un sitio único en el mundo y en el que hay especies únicas que no las encontramos en otra parte del mundo. Entonces es muy importante proteger todas estas especies y nosotras eh, hemos ido con un proyecto eh, para investigar eh, las especies invasoras, que puedan uh -huh. poner en riesgo la flora, la fauna y la salud pública de, de allí, de la isla Galapagos. ¿Y habéis
1: encontrado Muchas.
2: Sí, bueno, sí, sí hay. Sí. <risa> Las especies invasora que están por todo el mundo, entonces claro. es difícil no encontrar uh -huh. alguna en, en algún rincón. Fíjate objeto. aquí
1: con el alga asiática también, por ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿no? O, la verdad es que preocupan mucho, ¿no? Dentro sí. de la biodiversidad y, y claro, como ahora todo es global, ¿no? Me imagino que se mueven de un sitio a otro, ¿no? Con mucha facilidad.
3: Claro. Sí. Eh, bueno, Ana. Bueno, de manera involuntaria también lo humano con los aviones, claro, los medios de transporte claro. los llevamos de un lado a otro y un sitio tan único como son las Galápagos tienen que tener una vigilancia aún mayor para evitar todos los posibles riesgos que podemos traer nosotros.
1: ¿Y se puede aplicar algo de lo que hay allí al resto del mundo? Es decir, porque es verdad que allí la gente necesita un visado para viajar, no todo el mundo puede ir a las Galápagos. Nada, me voy a las Galápagos porque quiero. Pues no, como que no. ¿eso se podría aplicar a otros sitios del mundo para, no sé, para preservar la, la biodiversidad, la naturaleza? No lo sé,
2: eh, bueno, si supuesto, lo veis bien. Sí, por supuesto que sí. Se puede eh, implementar muchas más medidas para conservar la biodiversidad, la flora, fauna. Eh, pero, por ejemplo, en mi caso, hay una cosa que me llama mucho la atención uh -huh. y es que los animales de la isla Galápagos no nos tienen miedo. Entonces, eh, tú eh, vas por mitad de la calle y te encuentras eh, un lobo marino y se acerca a ti y eh, compañeras mías, por ejemplo, tuvieron la suerte de que una lobo marina eh, tuvo un bebé eh, justo a un metro de, Qué fuerte. de, de ella.
1: Entonces, Impresionante.
2: ellos no nos tienen miedo. También yo creo que... Mm, por la conciencia que los propios ciudadanos de allí y los turistas que vamos a, a la Isla Galápagos tenemos. Porque tienes que mantener una distancia de seguridad, obviamente no los puedes tocar, no puedes eh, interactuar de manera negativa con ellos. Entonces, claro, ellos no nos tienen como una amenaza. Uh -huh. Y también eso hace que, que la biodiversidad sea muy visible cuando visitas un sitio... Eh, como la isla Galápagos. Claro,
1: porque aquí no lo ves. Bueno, fijaos en cuando estábamos confinados, sí que salieron algunos animales, me imagino claro, como allí en las Galápagos. Sí. <risa> Pero no había nadie en la calle. Claro. Estábamos confinados, ¿no? Y claro. me imagino que debe ser algo parecido. Algo sí. parecido. Ana, ti qué te llamó la atención?
3: A mí me llamó mucho la atención la conciencia social que hay. Porque, por ejemplo, cuando llegamos íbamos por la calle, y no encontrábamos papelera ni basura y no había nada de suciedad en las calles. Entonces, claro, comparado con, por ejemplo, Málaga, que tenemos pabelleras cada pocos metros y sí que encontramos suciedad, pues eso te llama la atención, la forma de reciclar. Ahí todo el mundo está súper concienciado, también eh, con el uso de los plásticos, que son reutilizables. Por ejemplo, han estado hablando con Estefanía que allí tú compras una botella de Coca-Cola uh -huh. y pagas tanto por la Coca-Cola como por la botella. Y después tienes que ir a devolverla al supermercado para darle el envase y te devuelven el dinero.
1: Yo recuerdo haber hecho, haber hecho eso cuando era pequeña, ¿eh? Eh, sí. pero vosotros, eh, a vosotras os impresiona mucho, ¿no? Porque claro, sí, yo no lo he vivido. Yo porque <ríe> no lo habéis vivido. Pero bueno, eso demuestra que ha habido una involución al final, ¿no? porque había cosas que hacíamos hace años que eran más sostenibles que las que hacemos ahora. ¿no?
3: Claro, entonces a lo mejor todo eso nos ha chocado un poco porque aquí no estamos muy acostumbrados y sería bueno volvernos a acostumbrar porque la verdad que la limpieza que había en las calles y sobre todo con respecto al medio ambiente, que nos viene muy bien el tema reciclaje y demás, pues sería un punto para intentar inculcarlo aquí en Europa.
1: Tengo a Borja Rodríguez, nuestro psicólogo, en el estudio de Sevilla. Borja, que está escuchando atentamente el testimonio de Ana y de Fanny. Eh, no sé si quieres, Borja, preguntarles algo.
4: Pues sí, hola, hola Fanny, hola Ana. Hola le... Ana. Sí, porque además es que, claro, conocíamos la, la historia y además la hemos seguido, pero también es cierto que me gusta mucho una cosa, no sé si es Ana o Fanny, que habéis dicho que queréis que esto sea algo que, bueno, que sí, que ha ocurrido, y bueno, sí, pero que no sea el viaje, que vosotras habéis estado haciendo muchísimo más uh -huh. y que habéis colaborado en muchísimos otros proyectos y que esto, bueno, pues sí, pues está ahí, ha ocurrido, obviamente, pero que realmente es una... Un, un punto de todo el viaje, pero claro, por otro lado es que es muy llamativo. Entonces, ahí el buscando, y bueno, mejor dicho, leyendo la, algunas entrevistas que habéis concedido y tal, hay una cosa que me ha gustado mucho que es, no sé si quién de, de las cuatro lo dijo, que es no sabemos real, lo que realmente vale la vida hasta que te ocurre algo así. Uh -huh. Y muchas veces es verdad que, que eh, tenemos situaciones muy duras que nos enseñan este tipo de cosas, pero realmente... Por lo que habéis ido contando, el, el tipo de vida que hay en Galapagos, cómo se vive, el, el, la, la forma que tiene, lo que habéis dicho, ¿no? De, del baile, la alegría que tiene, la, el contacto con la naturaleza. Pensáis que sin haber ocurrido todo esto que os ha pasado, ¿podríais haber aprendido realmente? El, el, por ejemplo, otra cosa que esto sí lo comenta Ana, ¿no? Que, pone que, eh, todo el que me gusta mucho lo que, lo que pone... Eh, que os está haciendo ver lo que realmente importa, que habéis sentido la humanidad entre todas vosotras y que lo único que hace falta en esta vida es ayudarnos y encontrarnos bien de salud. ¿Creéis que realmente esto lo podríais haber aprendido de esta forma sin que hubiese pasado el tema del naufragio?
3: Yo creo que sí. A lo mejor no en tanta cantidad. Intensidad. Intensidad,
1: intensidad ¿no? Con esa intensidad a lo mejor no.
3: Sí, pero es verdad que al final estar viviendo con gente de otra culturas te hace ver la vida de una manera diferente. Y nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos conocido mucha gente de allí y nos llevamos muy buenos amigos y al final ellos también te ayudan a, a ver la, la vida de otra manera. a Empaparnos de su cultura, de los problemas que hay. Es verdad que el naufragio ha hecho pues que aumente todo eso, pero la vivencia y, y esos recuerdos y esa manera uh -huh. de ver la vida, yo creo que no lo hubiéramos llevado Probablemente
1: también. Probablemente el naufragio lo que hace, no sé, si es que Borja me corrija si me equivoco, es que como que te abre todos los poros de la piel para recibir mucho más, ¿no? Para estar más receptivos de, de, de todo lo que pase alrededor, ¿no? O, o no lo sé si a lo mejor es el sitio.
4: Claro, yo creo que influye todo, y pero es lo que dicen ellas, que en el fondo el sitio obviamente ayuda a, claro. a la mezcla de cultura, pero es cierto que una situación como esta de pronto te, te abre Muy todo, dramática, pues, muy, muy dramática, al límite, ¿no? Al límite y además una uh -huh. cuestión de supervivencia. Entonces, uh -huh. claro, eh, por lo que os comentaba, ¿no? Y lo que habéis ido contando vosotras, como pues, hecho de la sangre fría, de mantener la calma, de, bueno, eso al final es un instinto de supervivencia brutal. Y luego todo lo que la bajona que, que os da, ¿no? Que lo más lo comentáis en varias entrevistas, que es como, bueno, luego nos pusimos a cenar y nos dio la bajona, todos llorando. Claro. Porque, uh -huh. claro, esa tensión tiene que romperse de, algún for de alguna uh -huh. forma. Pero uh -huh. yo creo que la presencia aprendizaje, obviamente esto lo potencia, como digo tú como un gran hermano a lo bestia, que es lo que habéis vivido, pero sí es cierto que, que en el fondo ese aprendizaje lo tenía. Y claro, que pasa que esto los poros lo ha abierto mucho más.
1: Uh -huh. A ver, Estefanía.
2: <risa> sí, sí, por supuesto. Eh, eh, la parte esta que has comentado era que cuando ya llegamos a la fundación, que nos acogió aquella noche, la fundación Charles Darwin, eh nos pusieron un plato de comida por delante, era un platito de, de arroz, y cuando ya nos vimos las cuatro sentadas después de haber pasado, pues nadando sin saber muy bien si íbamos a sobrevivir, si no, si iban a llegar a ayudarnos, y cuando nos vimos sentadas en la mesa, las cuatro con nuestro plato de comida, las cuatro nos miramos a los ojos y dijimos, wow, y rompimos a llorar sí. todas. Claro. Y ya, pues, fue como estamos aquí, estamos bien, no nos ha pasado nada. Y, y, bueno, también el calor de todos nuestros compañeros voluntarios estaban allí, empezaron a darnos abrazos y, y, bueno, en ese momento, pues, felices de que, a pesar de estar muy, muy lejos de casa, estábamos en la otra punta del mundo, eh, tuvimos la suerte de tener a, a compañeros que nos dieron todo el apoyo, eh, nos dieron mucho cariño... Y, y bueno, también nos sirvió para, para unirnos nosotras todavía más. Porque...
1: porque ya os conocíais de antes o, o no, o, vosotras sois cuatro chicas que vuelan de Málaga a Ecuador, ¿no? A las Islas Galápagos para este proyecto de investigación. ¿Y os conocíais previamente o no? O cómo, ¿Cómo era?
3: Algunas nos conocíamos ya de antes, pero también como hemos estado formándonos un año en el laboratorio para ir preparadas a, al proyecto de cooperación, pues claro, ese año ha hecho que nos unamos un poco más uh -huh. y ya en la isla, pues... Ya
1: que ha sido quedamos. ya amistad, ¿no? <risa> <Total>. <risa> ya es amistad total, ¿no? Sí. Para siempre, hay cosas que unen mucho, ¿eh? Y un naufragio igual, madre mía. Nadabais en mitad de la noche, pero sin saber hacia dónde, ¿no?
2: Eh, bueno, nosotras sí que... Técnicamente,
1: ¿cómo fue el naufragio?
2: Eh, pues bueno, como ha explicado antes Ana, el, el barco tenía una parte de abajo y una parte de arriba. Nosotras, eh, lo decimos todo el rato, tuvimos mucha suerte porque estuvimos en la parte de arriba. Entonces, cuando empezó a hundirse, lo primero que se hunde, pues lógicamente en la parte de abajo. Y nosotros pudimos mantenernos dentro del barco eh, más tiempo que el resto de pasajeros.
1: ¿Qué se siente cuando tú estás viendo que se hunde? Eh, o sea, ¿te lo podías imaginar o lo podías imaginar no, para nada. ¿Qué estaba pasando?
3: Es que no nos dimos cuenta hasta el último minuto. Escuchábamos gritos, la gente con mucho pánico, pero no pensábamos nunca que se estaba hundiendo el barco, sino que era un momento de nervios porque estábamos varado en alta mar, pero no... El mar estaba muy bravo, también. Había uh -huh. muchas olas, pero sí. no pensábamos que se estaba hundiendo.
1: ¿Y cómo se nada con tantas olas y en mitad de la noche?
3: Por inercia. Pues no lo sé.
1: <risa> O sea, empezar a nadar, a nadar, a nadar.
2: Claro, nosotros vimos eh, porque eh, la última vez que el barco se quedó ya parado en mitad del mar fue porque no tenía gasolina. Uh
4: -huh. Entonces
2: llegó eh, un barco auxiliar a dejarnos gasolina. Y el barco auxiliar vería ya que estábamos un poco mal y se quedó, con suerte, se quedó cerca de nosotros. Entonces, eh, este barco sí que llevaba luces, y nosotros lo pudimos ver de, de lejos. Entonces era hacia donde nadábamos, hacia el otro barco.
1: Hacia el barco. Sí, con sí. las olas y con todo. Con todo. Sí. O sea que agua tragasteis.
2: Bueno, <risa> yo, yo no recuerdo haber tragado agua.
1: Yo... Ni idea, no, es que en ese idea. momento
3: tampoco se recuerda mucho, no. solamente era ni idea, hay nada, que nada, llegar al barco, y que nadar, hay sí. que nadar y ponernos nada, salvo y después ayudar a los demás.
1: Uh -huh. Madre mía. Os voy a agradecer el relato, os voy a desear mucha suerte. Bueno, porque ahora qué, ahora vuestras vidas. ¿Hacia dónde van? Eh, ¿Se vuelven a unir vuestros caminos o cada una va a hacer una cosa? a ver. Bueno, yo creo que aunque
3: a cada una haga una cosa, los caminos ya van a estar unidos siempre. <risa> <risa> pero si ahora cada una va a tomar un rumbo diferente, siempre ligado a la investigación, uh -huh. que es lo que nos gusta, pero yo, por ejemplo, voy a hacer unas posiciones de como el MIRE en los médicos, pero el MIR en para los biólogos y los bioquímicos. Uh -huh. Marina va a hacer un máster y bueno, Fanny. Y
2: yo comienzo ahora el doctorado. En la uh -huh. Universidad de Málaga.
1: Muy bien. Bueno, tenemos, tendremos a cuatro grandes investigadoras, mujeres, que además han vivido una experiencia única. Por un lado, la posibilidad de estudiar, investigar en las Islas Galápagos, que eso no es cualquier cosa. Y por otro, madre mía, encima un naufragio. Habéis tenido de todo, ¿eh? <risa> Mil gracias por contar vuestra experiencia en la tarde. Ana, mil gracias. Gracias a vosotros. Estefanía, gracias. gracias. Y saludáis de, de mi parte a vuestras dos compañeras que hoy no habían podido venir, pero os lo agradezco igual. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Gracias. 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 para que es donde poder escuchar tendido en la hierba. Mira Miramos Mira ella. Miramos a Mira Miramos Mira ella. Miramos a Mira Miramos Miramos